0: Wir schauen Themen an wie Digital Health und Digitalisierung und natürlich auch die Ärztegesundheit. Auf dich warten spannende Interviewgäste, Einblicke in unser Ärztinnen-Netzwerk und wir laden dich ein, als Ärztin oder Arzt genau die Art von Medizin zu kreieren, die zu dir passt. Lass uns loslegen. Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass du heute hier beim Transform Medicine Podcast wieder mit dabei bist. In dieser und auch in den nächsten Episoden möchte ich dir den Beirat der Transform Medicine Association vorstellen. Dazu vielleicht vorab noch ein paar kleine Punkte. In dem Transform Medicine Netzwerk, dem inklusiven digitalen Zuhause für Ärztinnen und Ärzte, die sich hier ein neues und vor allem anderes Denken wünschen und einen geschützten Rahmen, wo sie hier wirklich auch mal Ideen austauschen dürfen, da will und kann ich natürlich gar nicht alleine unterstützen und Impulse geben, sondern hier möchten wir als Transform Medicine Team natürlich auch Menschen mit hineinholen, die für sich einen sehr, sehr außergewöhnlichen Weg in der Medizin gegangen sind. Und dieser Weg kann ganz unterschiedlich sein. Es kann eine völlig andere Karriere sein. Es kann eine spannende Weiterentwicklung im klinischen Kontext sein oder eben etwas ja, ganz Unerwartetes, aus dem Großes entstanden ist. Und unser Beirat wird dir zukünftig in der Transform Medicine Association natürlich auch zur Seite stehen. Denn alle Mitglieder im Beirat werden hier exklusive Trainings und Interviews in der Transform Medicine Association geben. Das heißt, als Gründungsmitglied wirst du hier sehr nah mit dran sein und kannst direkt von diesen wirklich spannenden Personen lernen und sie dann natürlich auch das fragen, was dir auf dem Herzen liegt. Und das erste Beiratsmitglied, was ich dir heute vorstellen möchte, wo ich mich wirklich so Unglaublich freue, dass diese fantastische Frau sich sehr, sehr schnell bereit erklärt hat, hier dabei zu sein. Das ist Dr. Dilek Gürsoy. Vielleicht ist dir der Name in den letzten Monaten schon einmal irgendwo in den Medien untergekommen, denn Dilek ist eine extrem spannende Frau, die vor allem in den letzten Monaten hier einiges aufgewirbelt hat. Dilek ist zum einen Herzchirurgin und sie ist auch die erste Frau in Europa, die eine Kunstherzoperation durchgeführt hat und sie hat wahnsinnig viele spannende Dinge in die Wege geleitet, sodass sie auch 2019 zur Medizinerin des Jahres gekürt wurde. Sie hat viele spannende neue OP-Ansätze mitverfolgt, setzt sich sehr für die Forschung im Bereich Kunstherz ein und sie hat eine unglaublich außergewöhnliche Vita. Und das Spannende ist, dass sie trotz alledem berichtet, dass es für Frauen immer noch sehr, sehr schwer ist, in der Medizin an die Spitze zu kommen. Vor allem natürlich in so einem ja, speziellen Bereich wie der Herzchirurgie, in dem sie praktiziert und sie zeigt, wie es sich einfach anfühlt, wenn wir in einer großen Vision und Mission unterwegs sind und hier vielleicht nicht alle immer ganz positiv dem gegenüber gestimmt sind und wie wir hier trotzdem bei uns bleiben können und in die Umsetzung kommen können. Dilek hat auch ein Buch veröffentlicht, was ich gelesen habe. Nein, gelesen kann ich gar nicht sagen. Ich habe es verschlungen. Und der Titel davon ist Ich stehe hier, weil ich gut bin. Und man sieht die Leck auf dem Titel in klassischer OP-Kleidung, ja, in einer sehr starken Pose. Und sie strahlt sehr viel Vertrauen aus und sehr viel Selbstvertrauen. Und dieser Titel, das sage ich ja dann später im Interview auch, finde ich sehr interessant. Denn dieses Ich stehe hier, weil ich gut bin. Wenn ich mit diesem Titelbild mir einen ärztlichen Kollegen vorgestellt hätte, also einen Mann, hätte das Buch mich wahrscheinlich überhaupt nicht angesprochen. Aber dadurch, dass sie als sehr nahbare und sympathische Frau so auf dem Cover abgebildet war, mit so einem kraftvollen Titel, schwupps, hatte ich das Buch sofort in der Hand. Und es hat mich sehr fasziniert, nicht nur über Dileks Leben zu lernen, sondern auch ihre große, große Vision. Von dem her ein großer Buchtipp, lest das Buch gerne, es ist sehr inspirierend und es zeigt, wie wir auch, sagen wir mal, ja, im medizinischen System hier einfach mit einer gewissen Beharrlichkeit unseren Weg gehen können und Dilek teilt dazu auch ganz viel im Interview wie für sie der Weg in die Herzchirurgie war, an was sie jetzt arbeitet, wie es ist, als Frau in der Medizin zu arbeiten, warum wir eine andere Führungskultur brauchen. Hier bringt Dilek wirklich ganz, ganz viele spannende Punkte mit und ich freue mich nochmal von Herzen, dass wir sie eben hier dann auch noch als Beiratsmitglied bald näher kennenlernen dürfen. Und jetzt wünsche ich dir natürlich erstmal ganz, ganz viel Freude mit diesem spannenden Interview. Ich freue mich und es ist mir wirklich eine Ehre, heute so einen tollen Gast hier zu haben im Podcast. Und zwar ist das die liebe Dilek. Hallo, liebe Dilek, wie schön, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank. Ja, ich glaube, viele, die jetzt hier zuhören, kennen dich oder der Name sagt ihnen was. Ich meine, du bist ja mittlerweile ähm, nicht nur in deinem Bereich sehr bekannt, sondern auch darüber hinaus, nicht nur, weil du ein Buch geschrieben hast, sondern weil du so viel bewegst in der medizinischen Welt. Aber möchtest du dich gerne selber auch nochmal hier vorstellen?
1: Wer bist du und was machst du? Ja, also ich bin Dilek Glucksoy aus Neuss, äh, bin Herzchirurgin, und ähm, tituliere mich gerne als spezialistin, äh, weil das so äh, ja, mein Steckenpferd ist. Ich bin, ähm, wie gesagt, in Neues geboren und aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen, habe dann ähm, die äh, Uni in Düsseldorf besucht, habe dort Medizin studiert, habe mein Studium dann 1997 beendet und habe dann auch relativ zügig äh, entschuldigung, angefangen und 2003 dann beendet und bin dann relativ zügig dann, äh, im Herzzentrum Bad dann als Assistenzärztin eingestellt worden in so einem größten Herzzentrum in, in, in Europa. War natürlich eine besondere Ehre und dann äh, ging halt so mein Weg weiter. Ich habe Herrn Professor Körper, meinen Mentor kennengelernt dort, mein Chef und mit ihm bin ich dann weitergereist, hatte dann Stationen wie Kliniken in Duisburg, in Bremen und äh, Siegburg. Ähm, alles gut, ähm, ich habe mich weiterentwickelt als Chirurgin, als Mensch ähm, und habe mich dann, wie gesagt, auf dieses Fach der Kunstherzchirurgie äh, äh, dann äh, fokussiert. Und ja, es macht mir enorm Spaß und ich möchte etwas bewegen in der Medizin. Ich möchte etwas äh, bewegen, auch in der Therapie und in der Forschung von herzinsuffizienten Patienten. Ähm, meine mediale Bekanntheit die ich jetzt habe, die ich eigentlich nie wollte, so richtig, vielleicht nur für eine kurze Zeit, aber nicht so lange. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, die musst du jetzt nutzen. Einige mhm. Leute hören dir zu, einige hören dir vielleicht gerne zu. Und dann red bitte über die Sachen, die, die, die wichtig für dich sind. Und das sind die, die ich eben genannt habe.
0: Ja, ja spannend. Ja, du hast es gerade so schön gesagt, du möchtest was bewegen in der Medizin und das ist natürlich gerade in dem Bereich, in dem du bist, wahrscheinlich auf vielen Ebenen eine Bewegung, die dort passiert, nehme ich mal an. Nicht nur das Forschen, das ähm, etwas Neues kreieren, Leben retten, ja, sondern natürlich auch das, dass du als Frau in diesem Fach wahrscheinlich Leider muss man sagen, immer noch herausstichst. Kannst du vielleicht in deinen eigenen Worten wiedergeben, wenn du dieses Bewegen siehst auf den verschiedenen Ebenen in diesem Bereich? Was bewegt dich besonders in diesem Bereich
1: und wo bewegst du aber auch ganz viel? Also, mich hat mich bewegt, also mich persönlich hat es das bewegt, dass sich nicht bewegt in der Medizin, was Frauen angeht. <lacht> ja. Und zwar ist es so, wenn du als Assistenzärztin anfängst, bist du erstmal überrollt von dem ganzen was du noch lernen sollst, was du alles machen sollst. Bist du, bist du froh, dass es diese Hierarchie gibt, die dir sagt, was du zu tun hast, was du, was du zu machen hast? Mhm. Das ist gut am Anfang, vielleicht braucht man das auch, aber dann kommt so ein gewisser Zeitpunkt, wo du auch vom Alter her reifst, aber auch fachlich reifst und wo du dann auch natürlich selbstbewusster wirst und irgendwann deine eigenen Meinungen hast und deine eigenen Visionen. Und da war auch für mich so der Punkt, wo für mich auch dann die Probleme begonnen haben. Ich hatte Beispiele schon gesehen als junge ja. Assistentin. Es gab exzellente Chirurginnen, die mit 39, 40 dann abgesprungen sind, entweder in die Allgemeinmedizin gegangen sind oder in andere Fachrichtungen. Das muss man natürlich alles respektieren, aber ich fand es damals sehr, sehr schade. Ja. Das waren sehr gute Kollegen und ich habe mich immer gefragt, warum? Warum gehen sie denn jetzt auf einmal? Und mit dem Alter äh, habe ich das dann mir richtig denken können, warum sie damals gegangen sind. Aber ich liebe dieses Fach einfach zu sehr, als dass ich mich ähm, davon abbringen lasse. Ähm, denn in der Medizin und gerade in der Chirurgie hat sich das so etabliert, dass ab 39 äh, du ein Problem wirst, ähm, weil du dich, wie gesagt, du, du reifst ja einfach auch. Ähm, und ähm, mit 39 sogar sind wir dann schon Spätzünder in der Medizin, äh, gerade auch in der Herzchirurgie. Es kann natürlich auch ein bisschen eher gehen. Und ähm, wie gesagt, ich wollte dann nicht mitmachen. Und wenn ich nicht in dieses System mehr reinpasse, habe ich mir gedacht, mache ich mir mein eigenes System und versuche, über andere Wege, über andere Kanäle etwas zu bewegen. Mhm. Im Sinne von, wie können wir den Alltag in der Klinik ändern? Oder viel vorher gedacht, was kann ich an mir selber ändern, dass ich lockerer werde, entspannter werde, smarter werde. Ja? Denn wir lernen von hauptsächlich Männern, und wir eignen uns auch deren Strukturen an während dieser Zeit. Das ist ja normal. Ne? Wenn du ein Kind bist, nimmst du die Bewegungen und Formen deiner Mutter oder deines Vaters an. Und bei uns Assistenzärzten ist es halt der Chef oder Oberarzt oder je nachdem. Und ähm, wie gesagt, das ist, äh, wie kann man das ändern, habe ich mir dann gedacht. Animieren die Frauen zur Führungsposition, dass wir dann nicht nur männliche Habe ähm, an uns tragen. Ich muss zugeben, das hatte ich auch. Am Anfang, ähm, ich fing dann auch auf einmal an zu schreien, so ein bisschen, okay, wurde ähm, grimmig ne? hm. und hatte so einen schärferen Ton und dachte das bist du doch eigentlich gar nicht ne? und äh, versuch doch mal anders, das kommt aber alles mit der Zeit und mit der Erfahrung ja. und äh, das sind so Sachen, wo man anfangen muss, die Leute hinzubewegen in Führungspositionen, damit wir andere Beispiele, andere Führungsstile bekommen. Ähm, mhm. Und ähm, ich hab, zu mir hat auch keiner gesagt, möchtest du Chefin werden, möchtest du eine leitende Position, das, das, da kommt keiner auf dich zu, leider Gottes. Das musst du schon selber tun und das ist das, was ich so auch ähm, anfangen möchte oder bekunden möchte, Mensch, Ladies, ne? ihr seid auch toll, ihr seid auch gut, ihr müsst aber auch sagen, dass ihr was mhm. wollt, ne? sonst mhm. kommt aber keiner auf dich selber zu. Und ähm, das versuche ich halt durch meine mediale Präsenz ein bisschen zu vermitteln, und ähm, ich versuche auch, wie gesagt, smarter zu werden, denn die Herzchirurgie oder die Chirurgie an sich ist ja wirklich sehr hierarchisch, was ich nicht schlecht finde, hatte ich ja schon gesagt, aber sie muss nicht diese, neumodernes Wort war jetzt in den letzten Jahren flache Hierarchien. Ne? Mhm. Äh, jeder duzt sich, jeder sagt, äh, gibt einen Handschlag und so, ne? aber damit ist es nicht getan. Ne? Das ist nur Show gewesen, hab ich musste ich auch erfahren. Ne? Wir müssen generell, von uns ja. aus smarter werden, äh, entspannter werden ähm, und, ähm, gerne abgeben, ne? und gerne abgeben mhm. und ähm, gerne jemandem was beibringen und mal die Bühne auch jemandem anderen überlassen. Das ist völlig okay, es tut nicht weh, habe ich selber auch gemerkt. <lacht> ja. Es kann einem am Anfang schwerfallen, ne? du kannst sehr schnell in diese Schiene geraten, nur ich und sonst keiner. Aber das ist dann wiederum deine persönliche Stärke, wie weit du gereift bist von der Erziehung aus, von dem, was du sonst erlebt hast und muss tatsächlich bereit sein, die Bühne anderen zu geben und zu sagen, hier, jetzt bist du dran und jetzt mach das bitte. Und ja. wie gesagt, das muss sich etablieren und äh, so Menschen wie ich müssen das vorleben und ich habe sehr viele Gespräche mit jungen Assistenzärzten, äh, männlich, weiblich, ähm, die äh, mir zuhören, so also auch mit ganz offenen Mund und Oh, ne, toll, weil ich weiß ja auch, wie es ist, du gehst als, äh, als Mediziner, als Chirurin einfach in die Klinik, hast deine Besprechung, gehst in den OP, hast da deinen Stress im OP, dann wieder raus aus dem OP und hoffentlich blutet der Patient, ich, ihm geht es gut, hoffentlich hoffentlich, ich wachte auf und so weiter, hm. aber die Welt ist mehr als das, ne? wir können nur bessere Mediziner werden, wenn wir auch ein bisschen außerhalb der Kliniken uns bewegen das habe ich zufällig gemacht. Ja? Ich mhm. habe viel genetzwerkt, ich habe viel gesehen und das entspannt mich auch im OP. Ja. Ähm, und ich bin auch ganz anders im OP. Ne? Mhm. Ähm, Gerade auch in den Forschungslaboren, wo du halt nicht nur mit Herzchirurgen zu tun hast, sondern auch mit anderen Leuten, ähm, die andere Fachrichtungen innehaben und du merkst, äh, okay, wenn du smart bist als Hauptchirurg jetzt hier oder Chirurgin, dann ist deine ganze Umgebung auch mit smart. Ja? Und trotzdem machen wir einen guten Job. Ja.
0: Ja, spannend. Und ich finde vor allem, was du sagst, ne, da sind mir so ein paar Punkte gerade so geblieben. Eben, dass eine Hierarchie ist nicht per se schlecht und dass wir auch ganz klar unterscheiden dürfen zwischen wir brauchen Autoritäten, die wir respektieren und die wir, mit denen wir uns gerne auch identifizieren. Aber eben wir brauchen kein autoritäres Gehabe, was damit dann nichts mehr zu tun hat. Und natürlich das, was du sagst, ich glaube, das können ganz, ganz viele Medizinerinnen nachvollziehen, ja, dass uns vielleicht auch erstmal gar nicht bewusst ist, in was für eine männlich geprägte Welt wir gehen. Und nicht nur in eine männlich geprägte Welt, finde ich, sondern eben dann auch in eine sehr von einer, sagen wir mal, übertrieben männlichen Energie geprägten Welt. Ne? Weil es sind ja natürlich nicht alle Männer, dass die im OP rumschreien oder so. Aber irgendwie, warum auch immer, hat sich ja genau das in den Kliniken als Extremvariante irgendwie etabliert oder durchgesetzt. War dir das im Studium so klar, als du für dich gewählt hast, dass du dieses Studium machen möchtest, dass du in die Humanmedizin gehen willst, dass du auch eine sehr spezielle, Welt sozusagen betreten wirst oder war das für dich überhaupt nicht auf dem Horizont?
1: Also ich habe mich ja immer primär für das Fach begeistert, weil ich habe zuerst das Herz gesehen und dann habe ich mich für das Fach entschieden und nicht erst die Herzchirurgen und dann das Fach. <lacht> und ähm, klar bin ich dann natürlich in vielen Formulaturen äh, in, in, in diesen OP-Serien gewesen und ähm, das Komische war, dass die Umgebung, die das Fach einfach malig gemacht hat. Und ja. mhm, dass die, die OP-Schüsse, die mit am op tisch stand oder ähm, der Kollege, der zig Jahre dabei ist und erfolgreich eigentlich auch ist, mhm. äh, gesagt hat, ähm, du, das ist aber nichts für eine Frau, das ist ja hier so Knochenjob und ähnliches. ne. Ich habe mich nicht davon abbringen lassen, weil mir das Fach einfach so sehr gefiel ja. und deshalb habe ich mir keine Gedanken gemacht, was diese Männerdomäne für mich heißen könnte später, mhm. vielleicht auch der Jugendliche Wahn, kann auch dazu kommen natürlich, die Welt ist ganz anders mit 22 als mit 42 mhm. Mhm. und das ist auch gut so. Na, ähm, eine junge Assistentin soll nicht so denken äh, wie eine äh, verbrannte Oberärztin, ja oder <lacht> vielleicht nicht verbrannte Oberärztin. Ja. Ähm, das ist auch gut und das ist ja das, was mich hier so die ganze Zeit angetrieben hat und was mich immer noch antreibt, mhm. äh, die Schönheit dieses Faches. Und ich lasse mir das einfach nicht wegnehmen. Ähm, aber klar, ich wusste, in was ich hier hineinraten könnte, dachte mir aber auch natürlich, dass ich mit meiner Art und Weise das vielleicht auch ein bisschen ändern kann. Also, ich war auch als junge Assistentin immer ein sonniges Gemüt, habe immer gern gelacht, habe auch immer viel gequatscht während der OP und ähm, hatte dann auch die Atmosphäre sicherlich aufgelockert. Jeder war froh, wenn es eine stressige Situation kam, äh, dass ich dann in den OP-Saal eintrat, äh, meinen mhm. lockeren Spruch zum richtigen Zeitpunkt abgelassen habe, aber auch natürlich durch mein Talent äh, und meine Ruhe, mhm. die ich dann auch mhm. ausgestrahlt habe, natürlich auch. Ne? Mhm. also das war mir schon bekannt, aber trotzdem, wenn du etwas magst und du weißt, du machst das mit Leidenschaft, wird sich das, ich glaube, niemals davon abbringen. Ja. Ich habe natürlich das Glück, dass ich familiär nicht so gebunden bin, dass ich keine Kinder habe. Ich will nicht sagen, macht das, mach das alle so. Das ist auch mal so ein Fehler, dass jeder denkt, okay, sie hat das so gemacht, ich muss es auch so machen. Nein, jeder hat so seinen eigenen Weg. Ähm, nur muss er sich an bestimmte Ziele festhalten und sich darauf fokussieren. Und äh, ja, ähm, die Wege werden sich dann auch einem dann auch öffnen, wenn man hart und fleißig an der Sache dann auch mhm. arbeitet. Und so war das bei mir.
0: Absolut. Ich weiß das auch noch aus der Klinikzeit. Der Satz, der mich immer so richtig ins Stolpern innerlich gebracht hat, war: Also menschlich ist der eine Katastrophe, aber fachlich richtig gut. Und ich habe mir immer so gedacht, so. Hä? Wie das, das eine wiegt das andere nicht auf, ist natürlich für den Patienten ganz wichtig, dass der fachlich gut ist. Aber warum warum darf das nicht Hand in Hand gehen? Ist dir dieser Satz mit Sicherheit auch schon
1: zu ja, Hauf ich begegnet? Ehrlich gesagt auch nicht mehr hören. Ne? Ja, der schreit rum. Ja, das ist, er ist halt nur mal so ein Charakter. Ich genau. kotze. Ich kotze. Okay. <lacht> Okay. Wo ich dann dachte, in jedem anderen Businessbereich wäre der schon längst weg mhm. vom Fenster. Aber bei uns in der Chirurgie ist das alles okay. Ne? Ja, Lass ihn kann. mal, der macht so schöne Beipässe. Lass <lacht> ihn mal, der macht so schöne Klappen. Ich kann es ja. ehrlich nicht mehr hören. Und das ist ja das, was uns so, so, so kaputt gemacht hat in der mhm. Chirurgie. Weil die junge Generation guckt sich das an und sagt: okay. Wenn ich irgendeine Sache gut mache, kann ich auch rumscheinen, kann ich die Leute beleidigen im Saal oder was weiß ich auch. ne? Und ja. das ist sehr, sehr fatal, finde ich. Und ähm, Wie gesagt, wenn ich einen Laden mal später zu führen habe, dann haben solche Menschen nichts zu suchen, denn so mhm. gut kann er da nicht sein, als dass er hier die, so einen Freischand für alles hätte.
0: Ja sehr gut gut zu hören, weil ich war eigentlich immer in der Chirurgie, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ich bin tatsächlich, das sage ich auch ganz offen, aus diesem Grund habe ich dann meinen Weg geändert, aber wenn ich weiß, dass du das irgendwann mal anders machst oder dabei bist vielleicht, <lacht> muss ich dann noch mal umdenken, aber ich finde das wirklich so spannend, weil natürlich haben wir in den Kliniken genau das Problem, dass die, die das sagen wir mal, wir haben eine große Gruppe, die das aushält, ja, die da mitmacht, selber dann davon natürlich komplett infiltriert wird auch von dieser Kommunikationsweise und Viele eben sagen, sie gehen oder so wie du ihren eigenen Weg finden. Wobei ich das Gefühl habe, du bist da wahrscheinlich doch auch eher eine Ausnahmesituation. Jetzt ganz ab vom, vom männlich-weiblich, sondern auch zu sagen, ich bleibe, ich behalte mir meine menschlichen Werte, was jetzt die Kommunikation in den Führungsstil angeht und mache trotzdem mein eigenes. Oder hast du das Gefühl, es gibt doch auch mehr Kolleginnen und Kollegen um dich herum, die vielleicht einen anderen Weg einschlagen, aber die gleiche Intention dahinter haben?
1: Mhm. Also ich kenne jetzt persönlich keine aus meinem Fach, ehrlich gesagt. Mhm. Ich bin tatsächlich ein bisschen alleine. Ich würde mich freuen, wenn, ich, wenn es doch die ein oder andere gibt. Sicherlich weiß ich, dass eine Kollegin in so einem, zum Beispiel MVZ arbeitet, in so einem medizinischen Versorgungszentrum, ihre Schrittmacheroperation durchführt, die kleineren Eingriffe durchführt. Aber ich bin ja wirklich, ich finde nicht nur Herzchirurgen, ich bin ja auch in so einer Domäne der Kunstherztherapie mit vorne dabei, und das ist dann natürlich noch mal ein größeres Problem und ähm, wie gesagt, ich scheue mich nicht auch äh, zu sagen, dass ich sehr gut da drin bin und schon allein deswegen bin ich ja schon ziemlich alleine. Ne? Mhm. Äh, viele sehen das vielleicht als überheblich an oder finden oder verdrehen die Augen, wenn sie hören, ach, die Frau Göse erzählt wieder von sich. Ja, tue ich, weil es sonst mhm. kein anderer für mich tut. Ähm, und ich habe jetzt letzte Zeit auch oder letzten Monaten auch merken müssen, dass es ähm, dass die Leute sehr gut fähig sind, dich auch zu ignorieren in deinem Tun und Handeln und dir einfach auch keine Chance mehr geben, weil sie dich vielleicht nicht mögen, weil mhm. sie dich nicht im Team haben wollen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ne? Aber damit muss man leben. Mhm. Wir können sehr schnell in so eine Frustration geraten und das will ich nicht mehr. Ne? Ja. Das ist ja das, was auch meine Kollegen erstaunt, nicht erstaunt. Ich weiß gar nicht, ob sie über mich denken oder nicht denken. Es ist mir dann eigentlich auch egal. Aber wir müssen uns aneignen, dass wir auf die Schnelle nicht das System ändern können. Mhm. Also ich kann die Chefärzte jetzt nicht alle austauschen, ich kann ähm, äh, nicht Kliniken suchen, wo es so viele herzschulische Chefärztinnen gibt. Ich muss einfach diesen Weg selber mir bahnen und das geht auch. Und ähm, es ist natürlich ein enormes Risiko und äh, auch für mich ein Risiko, ohne Frage. Ich mache das jetzt auch nicht so nach dem Motto, das wird alles sehr, sehr gut. Nein, ist, wenn du etwas Neues eröffnest, ist das ähm, auch ein finanzielles Risiko und deshalb ist es gut, wenn man gut aufgestellt ist. Das hat mich so ein bisschen gerettet. Ich bin sehr finanziell sehr gut aufgestellt und bin unabhängig. Ja? Und mhm. ich kann entscheiden, was mache ich, was mache ich nicht. Ähm, und wie gesagt, ich bin in der Herzchirurgie, was das angeht, alleine, weil ich auch darüber rede, ein eigenes Herzzentrum aufzumachen, ein eigenes Kunstherzzentrum. Und ich rede nicht nur darüber, ich arbeite hart daran, ich führe sehr, sehr viele Gespräche, diese Corona-Zeit hat uns da so ein bisschen zurückgeworfen, aber das ist egal, es werden diese Zeiten auch wieder kommen, aber trotzdem will ich auch diese Generation aufzeigen, es ist nicht dieser typische Weg immer, ne? Diese, dieser Klinikalltag. Ich muss nicht diesen Weg der, der Habitation vielleicht gehen, wenn ich jetzt nicht keine Chefärztin an der Uni werden möchte. Ja. Ich muss nicht jeden Tag Paper schreiben und in Fachzeitschriften drin sein. Wer das machen möchte, ist gut. Ne? Mhm. Wer sich darin wohlfühlt, ist okay, aber wer gerne lieber im OP und in den Laboren arbeitet, das ist auch okay und da kannst du sehr schnell schlecht geredet werden, das weißt du sicherlich auch, ne? wie viele Papers, wie, viele oder wie oft finden wir sie denn unter PubMed? Ne? Mhm. Gar nicht, oh, sind sie denn auch gut? Ich sage ja, <lacht> man ist dann trotzdem gut ja. und jeder weiß das auch. Es hat sich halt nur so etabliert, weil mhm. dir wird vorgegeben, nur dieser Weg und sonst kein anderer, wenn du in die, an die Führungsposition gehen möchtest und ich möchte halt beweisen dass es auch anders geht. Ich bin noch in den Anfängen, das weiß ich, in den Anfängen der, der, der Besetzung der Führungspositionen, aber ich bin immer noch eine skeptische Chirurgin.
0: Also da gibt es, glaube ich, gar keinen Zweifel dran und ne, du hast es gerade so schön gesagt, uns wird immer so dieser eine Weg gezeigt und das finde ich tatsächlich auch ab dem ersten Tag des Medizinstudiums haben wir alle ein Bild, was wir vermeintlich später machen werden und ich glaube, es gibt vielleicht sonst noch, ja, selbst im juristischen Bereich, was ja auch so alt eingesessen ist, ja, da akzeptieren wir auch mehr, wenn Menschen ihren eigenen Weg gehen, aber in der Medizin ist das sofort was ist hier los, haben wir eine Verräterin des Systems und das darf sich auf jeden Fall ändern, denn natürlich dürfen wir auch die Medizin als eine unfassbar tolle Grundlage verstehen, die ein, ich sag mal, eine Riesenschatztruhe ist, ein Riesenpotenzial, aber eben, wie du schon gesagt hast, welchen Schatz ich da jetzt rausnehme und was ich daraus mache, das darf doch eigentlich jedem selbst überlassen sein. Ja.
1: Wenn ich dir eine Geschichte erzählen darf, ich hatte letztens einen, einen Anruf über, von einem ja, äh, potenziellen Patienten, der mich über die sozialen Netzwerke gefunden hat und ähm, mich angeschrieben hat und gesagt ja, ich habe sie überall gesucht. Ich sage, ja, tut mir leid, die Webseite kommt noch und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, er hätte einer meiner letzten äh, Kliniken äh, angerufen und gefragt, wo ich denn wäre. Und äh, die, äh, ich weiß nicht, wer geantwortet hat, ich weiß nicht, welche Klinik oder ich weiß es oder will es nicht sagen. Aber das ist okay. Ähm, und die Antwort war, sie ist nicht mehr hier, ähm, diejenigen, die in der Praxis sind, sind eh keine guten Chirurgen, aber unser Chef ist ganz gut. Ähm, wo man denkt, ja, das ist ja so, wir kennen das ja, ne? wir kennen das, ähm, Leute schlecht reden, Leute... Ähm, Anders, also überhaupt oder ignorieren ist das eine, aber schlecht reden ist nochmal das andere, aber das ist nun mal bei Leuten, die noch äh, im Mittelalter feststecken, mhm. halt nun mal so. Ne? Mhm. Aber Gott sei Dank, der Patient hat trotzdem mich gefunden und kommt trotzdem zu mir und macht sich sein eigenes Bild. Die Leute sind ja nicht mehr blöd und dumm, mhm. weil mhm. sie belesen sich, sie, sie gucken und äh, sie tun. Und, aber unsere Gesellschaft in der Medizin und gerade in der Herzschule, die tickt immer noch wie damals vor 50 Jahren. Ja? Mhm. Und wenn deine Kollegen schon sagen, wer eine Praxis aufmacht, ist nicht gut, wo ich mir dann denke, so hast du dich nicht weiterentwickelt? Hast du Töchter? Ja. Hast du eine Ehefrau eventuell? Ähm, die vielleicht auch mal dahin kommen, wo, wo, wo wir jetzt mhm. gerade stehen und wir tun jetzt gerade alles für deine Tochter, damit sie mal alles später besser hat und du steuerst nur dagegen. Ja? Mhm. Aber gut, das gehört auch dazu. Rege ich mich auf? Nein. rufe ich in dieser Klinik an? Nein. Ähm, mach einen guten Job fokussiere dich auf deinen Patienten und alles andere ist egal, weil die Leute reden, solange sie Mund und Stimme haben. Es ist okay, es ist erlaubt, wir leben in einem freien Land. Ja. Ging dir das schon
0: immer so, dass du dich da so hast standhaft so hinstellen können? Oder hat sich das mit der Zeit als, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es Kompetenz oder innere Stärke oder wie auch immer nennen soll, ähm, oder hast du einfach so einen großen inneren Antrieb, dass du das wirklich links und
1: rechts so liegen lassen kannst? Wo kommt das her? Nein, also ich bin natürlich, ich habe eine starke Mutter. Ich, ich habe viel von mir abgeguckt. Ich bin sehr hartnäckig gewesen, aber natürlich in den Anfängen, in der Assistenzarztzeit gab es natürlich Tage, wo man einfach gesagt hat, okay, warum machst du das Ganze alles noch? Ne? Gab es auch Zeiten, wo man noch mal ein bisschen so rumgeheult hat, ne? <lacht> wo dich aber keiner gesehen hat. Es war natürlich nicht einfach. Und wenn ich hier das jetzt so locker über die Bühne erzähle, heißt es nicht, dass wir jetzt nur schöne Tage hatten. Auch Tiefen gab es bei uns. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben Fehlentscheidungen ähm, getroffen. Und, äh, aber ich sage immer. Damals gab es diese, ich hatte das Empowerment von meiner Familie, von meiner Mutter speziell. Es haben vielleicht nicht viele, aber deshalb haben wir jetzt Plattformen, Netzwerke, äh, die sich jetzt aufbauen oder Role Models, die, sie, die jetzt existieren, die man finden kann, suchen kann, äh, die dann das bitte schön auch zu erzählen haben. Mhm. Ich finde, jeder, der es in irgendeiner Form geschafft hat, ne, wie du, wie ich oder viele andere auch, die haben einfach die Pflicht, äh, diese Generation ein bisschen zu empowern, äh, wenn sie es wollen. Ne? Und äh, es ist ein Prozess. Ich sage dir, als Chirurgin wirst du umso selbstbewusster, je mehr du natürlich dann auch machen darfst und kannst. Aber eine Grundausbildung ähm, ja, in, in, der, in, der, in, in, in der Erziehung ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ne? Wie, wie, wie erzieht, erziehe dich deine Eltern? Wie ist deine Mutter, was für eine Person ist sie? Sie muss nicht unbedingt Akademikerin sein, um dich zu empowern. Ne? Mhm. Meine Mutter ne, ist ja bekanntlich die Gastarbeiterin, die nicht lesen und schreiben kann, aber trotzdem eine sehr, sehr starke und hart arbeitende Frau. Und ähm, ja, das sind alles so Faktoren, die zusammengekommen sind. Und wie gesagt, solange du dir die Leidenschaft beibehalten kannst für dein Fach, wird dich auch nichts aus der Ruhe bringen. Es gibt schlechte und gute Tage, wie gesagt, aber die gehen auch vorüber. Und
0: die gibt's es, glaube ich, überall. Also ja, auf jeden Fall. Das hat, glaube ich, dann doch gar nicht so viel mit der Medizin zu tun. Ja. Du hast vorhin schon das Stichwort fallen lassen, mediale Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich sehr gut sagen, dass ähm, das, was diese, nennen wir es mal Lawine ausgelöst hat, mit Sicherheit unter anderem dein tolles Buch ist, was du rausgebracht hast. Du kannst natürlich da auch gerne gleich selber viel drüber erzählen. Ähm, aber ich möchte eben kurz erzählen, ich habe dieses Buch, es war ganz spannend, denn ich habe es im Buchladen gesehen und habe tatsächlich erst das Cover gesehen. Oh, eine Ärztin, OP-Kleidung, habe ich gedacht, hm, okay. Und als ich den Titel gesehen habe, ich stehe hier, weil ich gut bin, weil ich so, das nehme ich sofort mit. Bin dann auch nach Hause. Wir hatten gerade Ferien und da habe ich wirklich gesagt, Kinder hier spielen gehen und habe angefangen zu lesen. Und ich habe es ungelogen am Stück durchgelesen. Es hat mich so fasziniert und begeistert. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Vielen Dank dafür. Ja. Aber uns doch mal selber mit. Wie kam es zu diesem Buch? Und was hat dieses Buch auch mit dir gemacht? Weil es ist natürlich ein sehr persönliches Buch. Es ist ein sehr, starkes Buch. Du machst genau wie hier sehr klare Statements und das ist ja sicher auch nochmal was ganz anderes, das für sich zu leben oder dann auch zu wissen, das kann jeder für, ich weiß nicht, 20 Euro im Buchladen natürlich auch nochmal ganz stark ins eigene Leben mitnehmen.
1: Also das hat damit angefangen, dass ich 2017 die Gelegenheit hatte, unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel kennenzulernen und über meine Forschungsarbeiten zu erzählen und das, da fing eigentlich diese Lawine so richtig an wo ich dachte, okay, oder jeder andere dachte das auch, sechs Monate und dann ist die Welle schon vorüber. Aber die hörte irgendwie auch nicht auf. Dann kamen Netzwerke wie Her Career wie die Initiative Women into Leadership, viele Vorträge, viele Zeitungsartikel, große Artikel wie die FAZ, die Zeit, die Welt, wo ich selber auch davon überrollt bin. Äh, wieso wollen die das denn eigentlich immer wieder hören, diese Geschichte? Ne? Reicht das denn jetzt eigentlich nicht? Ich bin ja schon genervt, immer dasselbe erzählen zu müssen. Hab habe dann aber auch relativ schnell dann mit der Zeit gemerkt, die Leute brauchen das anscheinend. Ne? Diese Geschichten, wie man es geschafft hat, jetzt wieder ganz berühmt, wieder mit der Biontech-Gründerfamilie, äh, ne? ähm, die sind bestimmt auch genervt, aber irgendwo braucht es das wieder, dass man diese Geschichten einfach erzählt, guck mal, wir haben es auch geschafft, aber wir haben uns integriert, wir haben uns ähm, äh, auf Sachen konzentriert und die Chancen genutzt. Und ähm, wie gesagt, äh, in diesen ganzen Interviews oder Fernseh-Talkshows, die ich dann mitmachen durfte, habe ich immer nur einen Teil erzählen dürfen, auf das andere wurde mehr Wert gelegt, auf das andere weniger, bis dann halt beim Fußballspiel ein guter Freund zu mir gesagt hat, Dilek, wenn du diese Geschichte nochmal aufrollen möchtest und sie so erzählen möchtest, wie du es gerne hättest, dann nutze tatsächlich auch diese Welle, die ich da gerade hatte medial und schreibe ein Buch und so kam das dann. Und in der Zwischenzeit hatte ich dann auch meine Co-Autorin Dorin Brumme kennengelernt. Mit ihr hatte ich schon mal einen Artikel verfasst oder sie wurde interviewt von ihr. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie für mich das Buch mitschreiben würde. Und so kam es, dass wir dann so etwas Tolles gemacht haben. Ich finde es auch schön. Mhm. Ist es ist okay, der, der Titel ist natürlich, wie du schon angesprochen hast, nicht gerade bescheiden. Aber ich frage mich, wo ist denn das Problem, dass eine Frau von sich sagt, ich bin gut? Viele sehen diesen Titel so, als würde der Strauch stehen, ich stehe hier, weil ich perfekt bin, ich stehe hier, weil ich besser bin als jeder andere. Warum? Warum? Und die Gesellschaft muss sich daran gewöhnen, dass das völlig normal wird, dass wir auch gute Frauen hier haben und die auch von ihren guten Arbeiten sprechen. Ja. Und wie gesagt, ich würde dieses Thema Frau ja nicht so viel nach vorne drängen, wenn das nicht so ein Problem gemacht werden würde äh, für uns von außen. Ja?
0: Absolut. Ähm, Absolut. Denn ich habe
1: kein Problem, dass ich eine Frau bin und Sch Herzchirurgin bin, aber vielleicht haben das sehr, sehr viele andere, nicht vielleicht ganz sicher. Und ähm, dieses Buch, ich glaube, der Fokus hat das mal geschrieben, hat, ge hat darüber geschrieben, dass da viel Frust raus spricht. Ja, das tut es. Ne? Weil ähm, es gehen viele Karrieren flöten, nicht jeder hat dieses Standing wie ich und viele geben Sachen auf, die sie eigentlich gerne weitermachen wollen, und ich, ich habe es leid, darüber nicht mehr zu sprechen, man könnte doch nicht mehr eingestellt werden, man könnte doch nicht mehr in OP kommen und so weiter. Jemand hat zu mir gesagt, als ich diesen Text über meine ganzen Bewerbungs- und Vorstellungsgespräche geschrieben habe, diesen letzten Kapitel, oder mit dem letzten Kapitel, ob ich denn die Befindlichkeiten der Herren Chefärzte denn daran gedacht hätte, weil die geben mir ja letztendlich meinen Job ich habe das riskiert, ja, und vielleicht hat es mir auch den einen oder anderen Job gekostet, aber das ist okay. Ich habe nochmal mal diese breiten Schultern aktuell, mhm. dass ich darüber reden kann und aber auch reden möchte, damit das nicht immer in im Geheimen passiert. Mhm. Und ich stehe darüber, ich stehe zu dem, was ich da geschrieben habe und es ist genau eins zu eins so passiert, wie ich es im Buch geschildert habe. Und das ist ja schon, die Leute sollen lieber darüber sprechen, was mir da passiert ist, als darüber, dass ich darüber geschrieben habe. Absolut, und, äh, absolut. Das muss jetzt endlich einer mal sagen. Und ich dachte, wenn nicht ich, wer dann? Ja. <lacht> Hab ich das gemacht. Du,
0: ich finde das total spannend, weil ich mich natürlich auch schon jahrelang mit diesem Thema auseinandersetze. Aber jetzt gerade, als du das nochmal mit dem Titel gesagt hast, merke ich tatsächlich für mich auch, ich glaube, wenn ich durch den Buchladen gegangen wäre und ein Mann wäre auf dem Titel abgebildet gewesen, ich glaube, ich hätte nicht mal gezuckt, weil es überhaupt nichts in mir ausgelöst hätte, weil ohne auch hier irgendeinen Mann persönlich mitzumachen, aber es wäre einfach so eine gängige Message, ja, wenn das da stehen würde. Und merke jetzt gerade auch nochmal, ich habe natürlich aus dem Grund gezuckt, weil es eine Frau ist, für mich natürlich in dem Sinn positiv, so, oh ja, Gott sei Dank, eine Ärztin, die sowas sagt. Ne? Aber was du sagst, klar, es kann sehr viele triggern. Und das weiß ich tatsächlich, dieses Kapitel, von dem du da gerade redest, dass es dann, nachdem das Buch draußen war, mediale Präsenz und so weiter, Du sagst, ne, dass es dann auch nicht nur einfach war bei Vorstellungsgesprächen und natürlich auch bei den Drive, den du da mitgebracht hast, ich weiß es wirklich, ich saß kopfschütteln da, habe das gelesen und habe wirklich gedacht, das ist eine Abteilung, die hat nichts verstanden. Was für ein Geschenk jemanden, der so ein Standing hat, so selbstbewusst ist, so gut ist, ja, was wäre das für ein Geschenk? Und dass da aber dieses Mangeldenken hochkommt und dieses, ich sag mal ja auch ein bisschen, vielleicht männliche Kompetenzgerangel, ja, oh, das, das geht jetzt auf gar keinen Fall, das wird unbequem, das möchte ich nicht. Ja, hat mich im Moment doch sehr traurig gestimmt zu sehen, oh, es ist also immer noch
1: so. Ja, es wird immer so bleiben, solange wir uns nicht dagegen stemmen. Ja? Und, mhm. ähm, und wir müssen uns diese Wege suchen, wie wir das äh, zusammen können. Es ist ja kein Buch gegen Männer in Gottes Namen. Mhm. Ne? Ähm, meine Mentoren waren alle Männer. Ich bin froh, ich bin ähm, wirklich sehr froh, dass ich sie hatte, dass, ich, ähm, dass sie mir das alles beigebracht haben. Ähm, aber wir müssen, es ist... Noch mal ein Problem, selbstbewusste, starke Frauen sind in der Gesellschaft momentan ein Problem. Ja. Und nicht nur in der Medizin, sondern überall und in jedem Land, auf jedem Kontinent. Mhm. Und wir müssen das ändern. Wir sind keine Furien, die irgendwie ähm, verbissen irgendetwas sich herausnehmen möchten und ähm, dann einen Platz einnehmen möchten. Nein, wir möchten ganz smart mit dem, was wir können, etwas bewirken, das war ja auch das, was ich immer vermittelt habe. Gucken Sie mal, ich, ich habe gesagt, ich habe einen bestimmten Lebenslauf, der spricht ja auch Bände und ich sage, ich habe Lücken, denn über Lücken muss man ja auch sprechen und ich habe kein Problem darüber zu sprechen, hm. dass ich sage, das und das kann ich nicht, deshalb bin ich ja auch nicht hier, aber ich will das gerne machen. Ja. Na, und auch das ist etwas, wo, was vielleicht nicht so bekannt war, denn in der Regel wird immer gesagt, ich kann alles und mal schauen. Ja? Hm, hm,
0: hm.
1: Aber gut, wie gesagt, man darf auf keinen Fall frustrieren, man darf auf keinen Fall gegen Männer sein. Es ist ja immer gut, wenn wir zu gleichen Anteilen immer in einer Abteilung sind. Und ich möchte halt diesen gleichen Anteil schaffen in diesen Abteilungen. Ja. Ich will jetzt nicht, dass die, dass die Kinder überrollt werden von Chirurginnen, die alles besser wissen oder meinen, alles besser wissen zu müssen, sondern einfach ja, alles ein bisschen smarter machen. Das ist jetzt mein Lieblingswort geworden in den letzten Tagen. <lacht> Aber das ist okay. Und ich merke diese Resonanz auch. Ich habe jetzt viele Gespräche mit jungen Assistenzärzten, auch von meinem Fach rufen mich oder schreiben mich sehr viele an. Und bis jetzt hatte ich, ähm, ja, die sitzen da und ich sehe mich genau, wie ich damals war, ne? mit 26 oder gerade in den Anfängen. Ne? Der sagt das zu mir, ich komme nicht weiter, wenn ich das sagen würde, äh, ich, kriege ich das und das nicht mehr. Und das finde ich schade, dass wir nach 20 Jahren immer noch über diesen selben Mist reden müssen. Ne? Das hätte sich schon längst ändern müssen, aber Vielleicht auch war meine Schuld damals. Ne? Hätte ich mich, als ich in der Klinik noch ähm, präsenter war, äh, aktivieren müssen. Aber gut, ich hole es jetzt in irgendeiner Form nach. Ja.
0: Ich glaube auch, der Weg, der zeigt sich dann schon immer so, wie er sein soll. Und du hast es ganz am Anfang ja auch schon gesagt, dass du jetzt da sehr stark deinen Weg gehst, deine Variante, ähm, deinen Traum zu leben und auch wirklich hier ja eine Veränderung zu bewegen. Nimm uns doch da mal mit. Du hast erzählt, du bist Herzchirurgin, hast schon ganz kurz gesagt, du machst eine eigene Praxis. Aber nimm uns mal mit, was da so passiert ist.
1: Mhm. Also ich habe meine letzte Stelle, habe ich ja auch im Buch beschrieben, ähm, musste ich verlassen, weil ähm, meine Abteilung quasi in eine andere Stadt verlegt werden sollte, was es dann im Nachhinein nicht getan hat. Ist okay, ich äh, bin dann gegangen aus dieser Klinik, wie gesagt, alle schon abgehakt und habe dann ein ähm, ganzes Jahr dann halt damit verbracht, Gespräche, also ich war erstmal im Ministerium äh, in einem Land, wo ich vorgesprochen habe und die Vision ins Kunstherzentrums vermitteln wollte. Und mir wurde dann äh, zugetragen, okay, ist nicht so ganz einfach, bei den vielen Zentren, die wir haben, machen Sie es am besten in einem Zentrum, das schon besteht, okay. Das hatte ich ja schon eigentlich auch in dem letzten Klinikum versucht, aber wie gesagt, egal. Und dann habe ich viele, viele Gespräche, nicht nur in einem Bundesland, sondern in fast jedem Bundesland in Deutschland, Gespräche geführt. Gespräche mit ärztlichen Direktoren von, Klinik, von Unikliniken, von Geschäftsführern von Unikliniken, die mich dann immer verwiesen haben auf die Chefärzte der entsprechenden Abteilung der Herzchirurgie. Und ähm, ja, ich konnte die Geschäftsführer und die ärztlichen Direktoren immer begeistern, aber beim Chefarzt hatte ich dann immer ein Problem. Entweder habe ich nie einen Termin bekommen, obwohl vermittelt wurde zwischen Rektoren der Unikliniken. Oder wenn ich dann einen Termin bekommen habe, dann wurden mir irgendwie so ganz kuriose Sachen äh, gesagt, die dann einfach nicht gingen, mhm. ähm, äh, wo eigentlich auch mein Lebenslauf nicht ausgereicht hat anscheinend für das, was ich machen wollte, Kunst, Herz, äh, Therapie und Forschung und ja, komische Ausreden bekommen habe, zum Teil Gespräche einfach auch abrupt, ich persönlich selber auch beendet habe, gesagt, das geht so nicht weiter und bin einfach aufgestanden und gegangen. Das kam auch vor. Also das Ego des Chefarztes war mein größtes Hindernis und ist es immer noch. ich Wie gesagt, das meinte ich ja auch da, vorhin damit, dass ich nicht mehr ins System reinkomme. Die lassen mich einfach nicht mehr rein. Mhm. Ich habe, glaube ich, von den 78 Zentren sicherlich 40 angeschrieben. Und habe jetzt keine Lust gehabt, die anderen jetzt auch anzuschreiben. Mhm, ja. Und deshalb habe ich jetzt direkt, okay, so kommst du nicht weiter. Du bist auch an diesem Problem, dass du vielleicht zu gut bist, zu selbstbewusst bist, genau weißt, was du kannst und was du vorhast. Und das passt einfach auch nicht mehr da rein. Ich habe auch keine Lust, mit irgendeinem Chef zu arbeiten, den ich nicht respektiere, den ich nicht wertschätzen kann. Ja. Das ist auch eine persönliche Geschichte gewesen. Mhm. Ähm, und habe mich dann nach ja tatsächlich im ganzen Jahr kam Corona dazwischen, weil die Gespräche gehen ja auch nicht von heute auf morgen. Du rufst da an, bis du jemanden bekommst, bis er dir dann einen Termin gibt, dann vielleicht doch verschiebt. Und dann bist du dann da und dann lässt er dich da nochmal ein bisschen warten, bis er eine Antwort gibt. Ganz kurios. Aber ich kannte mein, meine mein Klientel ja. Es ist mir ja nicht fremd gewesen, aber ich dachte, ich muss das machen, damit ich auch selber entspannter bin und dass dir im Nachhinein keiner sagen kann, hast du es denn mal da versucht? Wieso nehmen sie dich denn nicht? Mir haben schon renommierte Politiker gesagt, wieso nimmt dich denn der und der Chefarzt nicht? Ist halt, fragen sie ihn doch mal, nicht mich. Mhm. Ne? Ähm, egal. Und dann habe ich mich dann relativ ja, Mitte des Jahres dazu entschieden, wie ist das eigentlich, ähm, nicht Mitte, Ende des Jahres, letztes, ähm, Mitte, ne, ja, Mitte oder Anfang letzten Jahres dazu aufgemacht, ein Kunstherzzentrum selber zu gründen, mir Gedanken darüber zu machen, wie geht das am besten. Gut, dann hat man gesagt, du brauchst einen Businessplan, du brauchst Investoren und so weiter. Und ich habe am Anfang den Fehler gemacht, zu groß gedacht zu haben. Großes Zentrum mit Intensiv, mit Forschungslabor und so weiter. Und ich habe gemerkt, das dauert alles zu lange. Mhm. Aber du willst schnell einen Patienten ran, weil die Nachfrage einfach da ist. Mhm. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, fängst du ganz klein an was sich wenig Geld kostet, weil die Reserven sind ja auch so ein bisschen am Schwinden, wenn man sich selber versorgt über ein ganzes Jahr. Mhm. Und ähm, ja, habe mir dann gedacht, okay, dann musst du das auf privater Basis tun. Ähm, machst du eine GmbH oder eröffnest du eine Privatpraxis? Und ich habe mich dann für die Privatpraxis entschieden, weil mit der GmbH spare ich ein bisschen dann Geld, wenn ich das nicht mache. Das heißt aber nicht, dass ich das später nicht machen werde. Mhm. Habe mich jetzt hier in meinem Büro im Medical Center Prados hier niedergelassen. Ähm, biete den Patienten Beratung an, ähm, Therapie auch zum Teil an. Ähm, der Andrang ist da, ohne Frage, sonst hätte ich mir, mich das nicht gewagt. Ähm, ich habe mich hier schön eingerichtet und in einem Zentrum, wo es auch die Operationssäle schon gibt, aber noch keine Intensivstation, aber es soll nichts heißen, das kann man noch machen oder ich kooperiere mit einem anderen Krankenhaus. Ja, und ähm, will natürlich schnell wie möglich wieder am Menschen operieren. Mhm. Ähm, wenn ich das hier in Deutschland ähm, nicht mehr darf, weil ich, weil die Herren Chefärzte ist so momentan ähm, keinen Bedarf mit mir sehen, dann muss ich halt das im Ausland tun. Da gibt es Angebote genug und das werde ich jetzt auch wahrnehmen. Und äh, hatte ich dir auch eigentlich schon im Vorgespräch erzählt, dass ich ähm, sehr viel äh, Forschungsarbeiten mache im Ausland was ein enormer Prestige für mich ist, nochmal ja, mich bestätigt in meinem Tun und Handeln, mhm. weil es sind Projekte, die auch natürlich ähm, zukunftsorientiert sind, die Zukunft formen wird. Und ich bin stolz, äh, dass ich ein Teil äh, ja, dieser Arbeit bin. Äh, das ist sehr anspruchsvoll, ohne Frage. Aber äh, das, das stärkt mich natürlich auch in meinem ja, tatsächlich Achtung, Ego. Das darf ja auch mal sein. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich, Ziel ist es ja, etwas zu bewegen in der Medizin, um mal wieder zum, zum Anfang zurückzukommen. Ich möchte nicht in 50 Jahren wieder über Spenden, über äh, wie machen wir das, Widerspruchslösung, Zustimmungslösung, über Transplantationen reden wollen. Es müssen Alternativen her. Ich als Herzchirurgin kämpfe für die Alternativen in der Herzchirurgie. Das sind Herzunterstützungssysteme, mhm. Kunstherzsysteme, die verschleißfrei, kabellos, geräuschlos so lange laufen, acht bis neun Jahre, dass wir eine Transplantation nicht mehr brauchen und den Tod eines anderen nicht mehr brauchen. Mhm. Daraufhin arbeite ich ähm, und ähm, ich danke Gott, dass er mir die Möglichkeit gibt, daran auch teilhaben, teil, ein Teil dieses Projektes zu mhm. sein aktuell. Und es kommt, es kommen sehr viele gute Arbeiten, sehr viele gute Systeme mhm. auf den Markt. Ähm, ich habe die Möglichkeit, alle zu sehen, alle zu testen und so weiter. Und ich bin sehr zuversichtlich und ähm, ich möchte nicht nur äh, die Menschen, den Menschen darüber erzählen, sondern einfach auch die Politiker, die darüber entscheiden, wie viel sie uns helfen und wie oft sie uns helfen. Und wir brauchen einfach finanzielle Hilfe, was das angeht, wenn wir wollen, dass gute Systeme auf den Markt kommen, damit wir nicht angewiesen sind später auf andere Länder wie Amerika, wo die meisten Systeme aktuell hergestellt werden und äh, wie gesagt, die Corona-Pandemie ähm, hat uns gezeigt, äh, lieber selbst äh, im eigenen Land produzieren und entwickeln, als irgendwo anders herkaufen. Das tun wir. Hier gibt es gute Ingenieure, gute Firmen, äh, gute äh, Projekte. Nicht nur ich arbeite daran, wohlgemerkt. Es gibt andere, eine Handvoll anderer Chirurgen. Und ist, wir sind nicht viele, aber äh, immerhin, äh, die auch äh, auf der Welt und in Europa schon ein Standing haben. Und das muss man halt ausnutzen und uns fördern. In jederlei Hinsicht, finde ich.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr spannend. Und ich finde es auch schön, ne, wie du sagst: Wow, es ist auch okay, wenn man dann merkt, das ist jetzt erstmal eine Nummer zu groß oder vielleicht auch zehn Nummern erstmal zu groß. Aber es darf trotzdem weiter so, sag ich mal, der Kompass oder auch so dieser Polarstern sein: da bewege ich mich hin. Und jetzt mache ich mich mal auf den Weg und bin aber auch ganz
1: offen, was auf dem Weg alles kommt, oder? Total, total. Also, das ist solange du Einnahmen hast finanziell gesehen ne, und dich mhm. erfüllt fühlst, so wie ich auch gerade, dann, dann ist das okay alles. Mhm. Blöd wäre es, wenn ich nichts verdienen würde. Mhm. Aber wie gesagt, da, da spielt schon wieder so meine, mein Dank an Gott. Ne? Der, die, der Weg wird dir schon irgendwie geebnet. Ne? Du wirst nicht verhungern, solange du hart und fleißig an einer Sache dran arbeitest und etwas Gutes tust letztendlich. Mhm. Ich mache das das Ganze nicht dafür, noch bekannter zu werden oder noch, was weiß ich, ich will einfach tatsächlich was ändern oder bewegen, schon wieder am Anfang des Ganzen in der Branche, dass sich das Ganze so ein bisschen aufrüttelt und es kommt, Gott sei Dank. Die Netzwerke sammeln sich jetzt langsam. Wir haben zum ersten Mal ein Netzwerk, die Chirurginnen jetzt mhm. oder die Herzchirurginnen gibt es jetzt auch. Und das ist toll für die nächste Generation.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass ist das Wichtigste, dass wir für uns selber einen guten Weg finden und da natürlich auch Vorleben vorzeigen, Wege ebnen und darum geht es ja auch hier bei Transform Medicine. Und zum Abschluss, für mich ist ja immer das große Transform Medicine, Transform Yourself, Transform Health, Transform Society. Gibt es da irgendwas, wir haben ganz viele Punkte angesprochen jetzt im Gespräch, wo du sagst, das ist für dich nochmal wirklich, wenn es um die Transformation von uns selbst, der Gesundheit oder auch der Gesellschaft geht, das sind für dich die wichtigsten Punkte, mit denen wir jetzt alle starten können.
1: Für mich ist wichtig, dass man ähm, sich seiner Fähigkeiten bewusst ist und diese auch offen anspricht und darüber spricht. Denn sonst wirst du einfach auch nicht gehört. Und mhm. es gibt jetzt genug Plattformen heutzutage, wie dein Podcast, wie viele andere Podcasts, die dir auch zuhören, die dir auch diese, diese Plattformen bieten, um darüber auch zu sprechen. Und das ist das. Wir, es darf, es muss normal werden, dass wir sagen, dass wir gut sind. Und wie gesagt, natürlich müssen wir am Ende des Tages auch was bieten. Also mhm. ich, ich rate jedem, Klar. wenn du sagst, du bist gut, bitte, zeig, es wird ein Moment kommen, wo du es auch zeigen musst. Also sei dir bitte sicher, bist du auch wirklich. Und das sind ja, so, so elementar für mich, dass wir nach vorne brechen, ähm, ohne dabei irgendwie die Ellenbogen auszufahren. Das ist sehr, sehr wichtig und nicht so verbissen ähm, rüberkommen, sondern halt smart, ehrgeizig. Und ja, es gibt so viele Wege und die müssen wir einfach auch nutzen. Ja. ja. Vielen, vielen Dank für dieses sehr offene,
0: sehr spannende und auch sehr inspirierende Gespräch, liebe Dilek. Gibt es neben allen Themenaspekten und Dingen, die wir besprochen haben, noch was, was du gerne abschließend an alle, vor allem Ärztinnen und natürlich auch Ärzte, die hier zuhören, aber auch Menschen, die sich einfach für ihre Gesundheit interessieren, was du mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, Gesundheit ist ein ganz gutes Stichwort. Gesund bleiben ist sehr, sehr wichtig. Das haben wir jetzt gerade noch mehr gemerkt. Äh, nichts ist es wert, äh, dich äh, krank zu machen für irgendetwas, für keinen Job, für keinen Menschen, für gar nichts. Ne? Wenn du einen mentalen Geist hast, äh, kannst du alles bewirken. So sehe ich das. Ich bin froh, dass die Familie gesund ist, dass, dass ich gesund bin mhm. und äh, dann kann sich auch keiner so leicht aufhalten. Also bleibt äh, entspannt, bleibt cool. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir alle auch ein bisschen cool dabei bleiben und unseren Humor nicht verlieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Liebe Dilek, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses tolle Gespräch, das du uns da mitgenommen hast. Und ja, mir ist tatsächlich aus deinem Buch immer wieder der Satz, den du, glaube ich, ja auch ähm, sehr bewusst immer wieder eingestreut hast. Ich bin Dilek aus Neuss oder ich bin einfach nur Dilek aus Neuss. Und ich glaube, das ist neben all dem, was du bewegst, auch so Schön zu sehen, dass das trotz alledem so nahbar sein darf und auch, ja, auch das natürlich ganz viel bewirkt, ne? weil das zeigt, glaube ich, auch ganz vielen, nicht nur Kolleginnen und Kollegen von uns, sondern auch Menschen, hey, ich, ich bin ganz normal und das ist eigentlich meine Stärke, ja, dass, ja, ich, dass das geht. Wunderbar, es liegt viel Arbeit und viel Spannendes vor uns. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt und ja, ich bin ganz gespannt, weiter zu verfolgen und natürlich auch im Kontakt mit dir zu stehen und zu sehen, was wir hier für eine Transformation in der Medizin alle gemeinsam bewegen können. Vielen ja. Dank, liebe Dilek, dass du da warst.
1: Ich danke dir.
2: Und jetzt haben wir noch eine wundervolle Nachricht für dich. Am 1.3.2021 um 20 Uhr findet unser erster Infocall zur Transform Medicine Association statt. Das ist unser inklusives Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation. Und in diesem Call erfährst du, was dich im Netzwerk erwartet, wer dich im Netzwerk erwartet und du kannst alle deine Fragen an uns loswerden. Wir freuen uns wahnsinnig auf den Austausch am Montag und auch wenn du keine Zeit hast, direkt am Call teilzunehmen, melde dich trotzdem an, denn du erhältst direkt im Anschluss die Aufzeichnung des Calls und kannst uns danach alle deine Fragen und auch wenn du im Call irgendwas vergessen hast, deine Fragen an kontakt.transform-medicine.com senden. Den Link zur Anmeldung findest du hier in den Show Notes oder zum Beispiel auf Instagram in unserer Bio. Oder du schreibst uns einfach direkt eine E-Mail und du erhältst den Link zur Anmeldung zum Call direkt in deinen Podcast-Postkasten. Ich wünsche dir nun einen wundervollen Tag und ich freue mich wahnsinnig auf Montag, auf den Austausch und ja, let's transform medicine together.
0: Mehr Informationen zu Transform Medicine und natürlich auch, wann dann die Türen zu unserem digitalen Zuhause, dem Ärztinnennetzwerk, öffnen, findest du auf www.transform-medicine.com.